0: Opa, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma Sala 16.04, o podcast oficial da Escola Revolution e do Revolution Now, nosso site de entretenimento, onde a gente passa informações sobre computação gráfica, cinema, VFX. Se você ainda não conhece o nosso podcast, bem-vindo. E pra você que já conhece, por favor, indica o podcast pra um amigo aí, tá? Que assim a gente consegue... É, fazer a nossa palavra chegar um pouco mais longe, consegue fazer mais gente conhecer essa área que tão poucas pessoas conhecem. E galera, pra quem não tá ligado, tá? É, eu não posso esquecer de falar da, da, da Revonal Conference, tá? Que é uma conferência que a gente tá fazendo na nossa página, que é Revolutional.com.br, tá? onde a gente alimenta um monte de notícias sobre VFX, sobre animação. Sobre games, sobre a nossa indústria aqui no Brasil e a indústria de fora, tá? E também lá ficam todos os nossos Workbox, a nossa biblioteca de cursos, tá? Se você não conhece a nossa biblioteca de cursos, entra lá porque tem a biblioteca... Tem muita coisa sobre Maya, sobre ZBrush, sobre pintura, sobre Concept... Vai ter coisa sobre Nuke também... É, tem muita coisa lá, tá? E se você não tá ligado, a gente vai fazer essa conferência, que vai ocorrer agora no final de agosto, e que vai ter uma série de palestras muito maneiras sobre tudo que você pode imaginar na face da Terra, tá? Então, entra lá, revolutional.com.br. Lá na, na home você vai ver que tem um Revolutional Conference, entra lá, se inscreve, é só botar seu nome e seu e-mail, pra você poder ter acesso a todas essas palestras. E, gente, se você ainda não curtiu o vídeo, se você ainda não curtiu esse podcast, curte aí embaixo rapidinho, dá um likezinho bem rápido, faz seu comentário aí, tá? Que agora o podcast vai começar e a gente vai falar sobre um tema super relevante, tá? É, a gente vai falar sobre composição e efeitos visuais, sabe? A gente vai falar um pouco sobre o, o papel da composição no universo dos efeitos visuais. Muito pouca gente sabe o que é composição. Tem gente que acaba pensando, ah, a composição é como colocar as coisas no frame, é, da onde fotografar... Sabe? E a gente vai desmistificar um pouco desse processo aqui, sabe? Que não necessariamente é isso, mas também é um pouco disso, sabe? De juntar elementos para formar uma imagem com um profissional aqui, super reconhecido, que é o senhor Luciano Sequinel. Oi, e aí, galera, beleza? Tudo bem, Gustavo? E aí, Luciano, tudo bem? E, assim, é, o Luciano é um profissional que já trabalha, faz vários... Vários anos na indústria aqui do Brasil. Ele é, eu acho que um dos únicos profissionais certificados pela The Foundry, né? Só tem você certificado como instrutor do Nuke. Só tem você e mais outro cara no
1: Brasil, né? Tem dois caras no Brasil. Apesar de ter outros brasileiros fora do Brasil, aqui no Brasil só tem dois. Só tem dois no Nuke, né? E tem mais um no Modo, eu acho. Nem sei, na verdade. Não, não, não conheço... Nem sabia que eles certificavam, na verdade. É, eu, eu tava vendo... que. É, eu tava vendo e, e é super raro, né, essa certificação. É, não, eu realmente não, não acho que tenha mais do que 100 no mundo inteiro. Então a gente tá com um profissional super... É. <risos> super excepcional aqui,
0: gente. Então, assim, pra gente começar... É... Eu acho que seria legal a gente tipo, começar a falar pro pessoal o que é composição, o que faz um compositor. compositor.
1: O conceito mais aceito para compositor, para composição de imagem, é o profissional que junta live action e elementos de, gerados em computador de uma maneira que isso fique foto real, que você tenha. É, você não perceba a diferença entre o que foi filmado num ambiente e gerado em computador no outro dia, ou mesmo duas imagens que foram filmadas ou fotografadas em dias distintos, em lugares absolutamente distintos. Então, a ideia é você... O compositor é o cara que pega esses elementos, os transforma para que eles fiquem pareçam é, o mais integrados possível, o mais real possível. Sim. Então, o papel do compositor é pegar diversos elementos e juntar numa imagem só? É, basicamente, sim. O compositor tem esse papel. Mas, dentro, da, dentro do escopo de composição, não se resume a isso. Esse é o sim. compositor, normalmente o que a gente chama de lead compositor, que é o compositor-chefe ou o compositor mais, mais avançado é o cara que vai ter esse papel. Mas dentro da, da, da função do compositor, a gente tem, por exemplo, apagar cabo de segurança, apagar o boom que vazou na cena, é, apagar ou resolver problemas de, de enquadramento, resolver problema na roupa da, do, do ator. Além de você, por exemplo, pegar uma cena inteira em 3D e compor ela, no, no fazer o que eles chamam de lightning, que é fazer a composição exclusivamente dentro do 3D, sem live action, né? sem um plate. Então, a parte divertida é você pegar um chroma e pegar um fundo em 3D e gerar uma imagem muito bem composta, que você não perceba a costura, que você não perceba a integração. Mas também tem a, os outros serviços que são esses demais, mas normalmente para os caras que estão começando agora, que é essa de apagar um cabo, apagar, é, trocar uma uma placa na rua, né? Coisas assim. Sim, então a gente
0: pode meio que comparar, tipo, pra quem não entende, por exemplo, a galera que tá começando e já mexe com o Photoshop, o Photoshop faz quase que a mesma coisa, claro que num processo bem diferente, né? Num funcionamento muito diferente, porque o Nuke é um outro universo, Sim. o Photoshop funciona à base de layer, o Nuke é à base de nós, Isso. só que o Photoshop também, você vai lá, junta diversos elementos pra criar uma imagem, você também pode desenhar, pintar, fazer um monte de outras coisas, mas você também você consegue fazer, juntar esses elementos no Photoshop para fazer um estilo, né? A diferença Exatamente. do Nuke
1: é que você trabalha com imagem em movimento, né? É mil frames lá para você fazer isso. Exatamente. Você tem que ter outras preocupações, né? Porque você, quando faz uma máscara no Photoshop, você faz uma máscara em um frame e aquilo tá resolvido pro resto da vida. Você vai usar aquela máscara quantas vezes você quiser. No caso do, 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 do Nuke, você trabalha com frames com as coisas em movimento, então você vai ter o ator passando em cima da placa que você precisa trocar, você vai ter a corda passando, a corda de segurança passando pelo corpo do, do, do ator, então você vai ter que reconstruir alguma parte, e tudo é em movimento, e às vezes até um movimento invisível, porque mesmo que a câmera a câmera às vezes esteja travada no tripé, existe um pequeno balanço de um caminhão que passou do lado, então praticamente tudo tem movimento. E a ideia é você pegar, você resolver os problemas como você resolve no Photoshop, só que com o movimento. Que é tipo, sei lá, você faz
0: uma imagem composta bonita no Photoshop, você tem que fazer, por exemplo, numa sequência, tem que fazer mil
1: frames funcionarem super bem, né? Ficar incrivelmente sem, a, sem perceber o que, que veio da onde, essa é a ideia. Eu acho que esse é uma,
0: um papel legal do... Do, eu acho que é um jeito legal de falar sobre composição, porque tipo no processo todo de 3D de uma produção, né, você tem tipo vários inputs. Você tem um cara que vai lá e modela, você tem um cara que texturiza, você tem um cara que faz a luz, sabe? Você tem um cara que faz a luz e o render. E no final, tudo isso é tipo é um drill down, né? tipo Ele vai direto para o compositor, porque esse é o cara que pega tudo que foi filmado, tudo que foi feito no 3D e junta tudo e faz isso...
1: Parecia ser super incrível, né? Exatamente. E ainda vai botar um monte de flare, às vezes o cara vai acrescentar uma chuva que não é. tava, que foi filmado em outro dia ou foi filmado em um estúdio, em uma situação específica, uma fumaça. É, a ideia é exatamente essa: é o cara que mistura tudo isso e torna a cena incrível. E quando você. Quando
0: a galera vê, tipo, sei lá, um filme tipo Star Wars, Jurassic Park, todos esses filmes aí, tipo, você tá vendo um dinossauro numa cidade? É o compostor que pegou lá a cidade do é. dinossauro. E fez os dois
1: parecerem entrar num lugar só, né? Exatamente. E, e colocou as destruições né? também. É, a ideia é exatamente essa. É você ter esses elementos e às vezes, em muitos casos, até corrigir alguma coisa que vem do 3D para que você consiga ter mais controle. Aqui, no, na composição, você tem mais controle de luz, por exemplo, ou de sombra e você mexer nesse elemento para que ele seja mais... Incrível dentro da cena, né? Porque você
0: consegue pegar esses elementos que vieram separados e melhorar eles, né? Exatamente, é Tipo, se elas pegam o dinossauro, você consegue tipo, deixar ele mais... Às vezes mais sharp, mais... É, mais equalizado no, no geral, né? Exatamente, essa é a ideia. Então, tipo, é um cara que meio que é... É quase que brincar de Deus.
1: <risos> é, 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 a, é, a, é a posição mais... Mais importante, porque realmente você tem uma convergência de elementos... E você tem a possibilidade é, artística de construir uma cena muito legal, é, acrescentando coisas. Às vezes é uma coisa que nem foi solicitada pelo diretor, por exemplo, que é botar mais nuvem no céu. Está um céu muito azul. Ah, vou botar mais umas nuvens aqui para dar um, um charme, para dar mais movimento. É. né Você tem... Ou você realmente é isso. Você tem uma cena que você tem que botar o dinossauro. Mas... Você filmou em Toronto, mas você precisa que pareça que você filmou em Nova York. Daí você vai ter que reconstruir algum elemento da cena para que seja muito característico de Toronto para que engane as pessoas que que aquilo realmente foi filmado em Nova York. Sim. Você tem um
0: monte de coisa. Tipo, o papel do compositor, tipo, é muito grande, né? Porque dentro da composição você tem várias coisas que você pode fazer como um profissional e tem um leque de habilidades que você tem que desenvolver, que é muito grande, né? Sim, e, sim. E, e geralmente quando um compositor se começa a profissão, ele começa meio que dentro do básico, né? Que não é juntando todos esses elementos, como você estava falando, que a gente entra lá no papel, tipo... É, que são as tarefas meio que básicas, né? Tipo, é rotoscopia... É Match Moving e King, né?
1: Não, o King até nem tanto, na verdade. O King realmente já é um, já um, vai um negócio mais, mais é um, para um, cima. É um, um pouco mais intermediário. O que é mais comum pro, pro artista iniciante, pro júnior, é, é a pintura e limpeza mesmo. É você apagar o tripé que vazou, que alguém esqueceu hum. na cena. É você trocar a placa do carro. Aqui na, em Curitiba, ou mesmo na, na publicidade nacional, a Globo tem uma determinação que ela não aceita... Duas marcas no mesmo filme publicitário. Então, se você está fazendo um filme sobre perfume, e nessa cena do perfume aparece um carro, no, na, na, no material que vai para a Globo, não pode aparecer a, a logomarca do carro. Então, não pode aparecer que eles estavam andando de Chevrolet. É evidente, todo mundo que vai ter em casa vai perceber que é um Chevrolet, mas a marca não pode aparecer. Então, essas coisas que você tem que apagar, é o mais comum do... do, 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 do do primeiro artista de, de composição, assim. O da cara que tá primeira fase. É. é você apagar essas coisas, daí você vai aprender a usar tracking, você vai aprender a usar as ferramentas do nuke do nó, a seu favor para minimizar o teu esforço, que a ideia é sempre você deixar a máquina fazer o trabalho pesado. Então você minimizar o teu esforço para você conseguir um resultado que seja imperceptível para o espectador, né?
0: Sim. E aí você entrou numa uma questão do nuke mas eu acho que a gente pode... Voltar um pouquinho, tipo, e tipo... Aí a gente tem diversos softwares que podem fazer esse... É, criar, montar essa, esses elementos, né? Juntar esses elementos. Sim. Hoje em dia, você tem o um After, né? Que é um software, geralmente, que a porta de entrada de todo mundo é ele, né? Provavelmente o cara vai começar no After. Pra composição que, tipo... Aí você entra, tipo, em universos bem mais é, distintos, né? Porque quando você tá no After, é aquilo que a gente tá falando. Era tudo baseado em layer, né? É uma coisa em cima da outra, sabe? Então você vê, se tem... O fundo tá embaixo... E o personagem está em cima. Se o personagem está em cima, pronto, já era. Você não brinca com
1: pré-multiplicação, com nada mais complexo, né? Você não tem outras preocupações, né? Sim. Que, e a, a, a questão da estrutura de layers é realmente mais, muito simplificada. Uma coisa sobre a outra, pronto, resolvido. Você tem um resultado visual. Quando você vai para os nós, independente de ser, de, de ser dentro do Nuke ou dentro dos outros softwares que trabalham com nós, você ligar dois nós, você não necessariamente vai ter o resultado que você espera. É de uma coisa sobre a
0: outra, né? Não é tão simples. A maneira assim. como ele vê os canais, né, é totalmente doida, né? É totalmente diferente de tudo que a gente tem costume, pelo menos que tipo, todo mundo começa essa área geralmente começa com Photoshop e After Effects, né? Sabe? Tipo, e é... ou até o Premiere, você começa editando, mas tudo, você vai lá o Premiere tá na... até o pensamento lá do Premiere, as camadinhas de, de vídeo de um em cima da outra, as camadas de som uma em cima da outra. É uma coisa muito
1: visual, né você é. simplesmente jogou uma coisa sobre a outra você tem algum resultado. É bem linear, né? É, exatamente, você... é fácil de você compreender. Sim. Por isso que é até legal, na verdade, o começo no, o começo, no After, ele te dá uma... uma visão diferente do que você tem no nó, na verdade, você tem que depois que você vai para o novo, você tem que se desconstruir como artista, porque você tem que ver as coisas de uma maneira diferente. Mas é, o after é um bom, realmente um bom começo. que você Ali você já vai começar a ter uma, uma, uma preocupação com, com perspectiva, com luz e sombra, com cor, movimento. Você você já vai ter uma preocupação que vai te dar uma base muito boa para você depois migrar para um software de, de nós. né? Sim. E uma
0: coisa legal tipo, que a gente entra dentro disso... É que, tipo assim, eu, o Nuke, eu pelo menos, quando eu comecei a mexer com o Nuke, eu sempre, tipo, ah não, eu abria ele e eu falava assim, não, não, não vai rolar, não vai. <risos> não vai rolar, porque eu não entendi, eu acho que a maioria das pessoas é assim, né? Porque como, tipo, a estrutura de, de layers é uma estrutura muito visual, é muito fácil pra gente entender, e tipo, é um negócio que tipo, é muito, tipo, a lógica é bem simples de como de como isso funciona, como você disse, uma coisa em cima da outra. E quando você vai para os nós, não, é, você tem que pensar em canos, em fluxo, em manter o fluxo, em alimentar no fluxo certo. E isso sempre tem aquele... Você sempre tem aquela, aquele paradigma tipo, pô, calma aí, eu nunca vi isso antes, sabe? Eu nunca vi... Eu não, não, não tô ligado como funciona esse fluxograma, né? Porque parece um fluxograma o, o Nuke.
1: É, e... e, e... É uma visão bem diferente. Porque às vezes, inclusive, nem o que você coloca... Ele não tem uma visão linear, né? Você não, não, não é uma, uma coisa que você primeiro coloca um elemento e depois você coloca outro e você vai ter um resultado. Às vezes você coloca um, um, um elemento em outro lugar, conectado em outra, em outra linha da árvore e você vai ter um resultado na tua, num outro canto da árvore. Sim. Então ele realmente... Você precisa realmente se desconstruir, assim, dessa, dessa visão facilitada do After e do Photoshop até... De, de composição e leiros assim. Você realmente é, precisa voltar para a pra, pra, pra prancheta, ou você basics, precisa né? voltar para o básico para você ter uma nova curva de aprendizado para você começar a entender uh, o que, que acontece com os nós.
0: Sim, e, e qual que é a maior diferença para você entre fazer composição num software tipo After é, e fazer composição num software tipo Nuke? Qual que, que você vê como mais forte de um software como o Nuke, tipo, para os compositores? Qual que é a maior diferença em uma produção mesmo de se usar um software como esse?
1: Eu acredito que a, a, os nós... A, o trabalho com os nós é realmente muito mais fácil. Dentro do After, às vezes você tem que fazer uma pré-comp, uma pré-comp, para você ter um resultado que no Nuke você teria em dois nós e aquilo você jogaria em um outro canal diferente e você vai usar esse canal depois só lá no final da... Da tua, da tua árvore de nós. Então, eu acho que a pipeline fica muito mais visual dentro do, do Nuke. É, você consegue ver as coisas acontecendo conforme você vai construindo a, a árvore e o resultado fica melhor porque você tem um controle mais específico. Assim, um controle para cada elemento, para cada Sim. coisa você tem um controle diferente, você tem um controle específico.
0: E é mais visível o funcionamento geral, né? Porque como você falou, você está vendo a tree toda ali. No, no After, você falou, você tem que fazer uma pré-comp, uma pré-comp,
1: pré-comp. É muito difícil ver o todo, né? Exatamente. E às vezes é bem isso, assim. É, é, você tem que abrir três sub para pra você descobrir por que, que a máscara X não tá funcionando. Então, e no Nuke você tem essa questão visual. Você sabe onde é que estão as máscaras, você vai, vai perceber que se você mexer naquela máscara, você vai ter um resultado melhor aqui ou ali, né? Sim. E eu acho isso bem interessante, porque tipo, a gente já vai também
0: naquela questão, tipo, no fato visual, isso tá, também está muito ligado à escala né, da composição. Tipo, quanto maior a escala da composição, quanto mais elementos, acho que mais o Nuke brilha, né? Exatamente. Porque fica aí que ele mostra o poder dele mesmo, de lidar com composições muito, muito gigantescas, né?
1: Exatamente. Você tem alguns elementos no Nuke que, que nenhum outro software te proporciona. Por exemplo, o trabalho com canais. Então, às vezes, você trabalha com alguns canais vindo do 3D, por exemplo, você pega um Reflection Pass e você tem essa informação ali, mas essa informação não precisa estar tá ali naquele nó que você está usando agora, você usa ela mais lá na frente quando você vai fazer só um, um trabalho de grading, que daí você quer dar um brilho melhor no reflexo ou aumentar ou diminuir o reflexo então, a, a, quanto mais nós você vai colocando, você vai acrescentando informações que com certeza vão melhorar o resultado. Assim, a ideia é você ter uma... Não significa necessariamente e obrigatoriamente que uma árvore complexa, cheia de nós, né? uma rede de nós gigantesca seja um melhor resultado, mas você tem controles em alguns nós que você que facilitam demais a vida nesse sentido. Né? Sim, sim. E eu, eu acho
0: que isso é legal também porque... É uma lógica de funcionamento que... Até dentro da lógica de como os canais funcionam, de como eles se alimentam ao longo da Tree, é uma lógica que traz muita flexibilidade para você fazer uma mudança em qualquer ponto, né? Porque você pode pegar, às vezes, em qualquer ponto da Tree, tipo, lá embaixo, jogar um grade node e acessar, tipo, um canal específico ou uma máscara específica e ali e já mostrar pro diretor, ah,
1: tá aqui. É, exatamente. É mais fácil de você ter acesso a essas informações, que são... Na verdade, esse, esse esquema de canais vindo do 3D, principalmente, eu acho que foi uma grande evolução né de todo esse processo de, de, de 3D e de, de, de efeitos e, efeitos visuais, porque o artista 3D, ele vai ter a função dele, ele realmente é importante, mas depois você, dentro do Nuke, você tem a condição de, de melhorar aquilo, de resolver algumas coisas, então, você ter acesso a canais e você ter, a, você ter essa, essas configurações extras, você... Te permite ter controles que você realmente não teria num render único, num render fechado de num de RGBA, né, o que seja. Sim, e dentro, tipo, desse universo
0: do Nuke, assim, a gente falou lá, você tem o papel do artista mais júnior, que é fazer a remoção de marcador, de coisas dentro da cena, limpar, fazer a limpeza de elementos... Você tem dentro da cena, uma luz, o um marcador, às vezes, no rosto do cara, o um marcador de tracking, né? Ou qualquer coisa do gênero. Aí você tem mais a, a questão que é do Kim, né? Do Chroma Key, que a galera sempre vê. O que, que é, é ver aquele Chroma Key, aquela te tela verde? E o que, que é o Chroma Key?
1: O Chroma Key, ele, ele é, a, é a invenção para você... Ele é a invenção para você para facilitar o recorte de alguma coisa. Então, você, eles usaram as cores básicas RGB, o que é vermelho, verde e branco. Ela é vermelho, verde e azul, né? <risos> para você usar isso de contraste com o teu personagem principal, com o teu foco da, de, da ação, para facilitar a tua, a, o teu recorte. Então você, com apenas um clique, com algumas configurações específicas, você transforma, transporta o cara da, da tua garagem com o um fundo verde para uma, uma paisagem na África.
0: E aquele aí você já entra em conta... Pro contraponto aquilo que você tá falando da rotoscopia, né? Porque na rotoscopia você precisa lá criar uma máscara e lá e desenhar ela frame a frame, né? E manter ela frame a frame. No, key, no Chroma Key você já consegue ter, tipo, um
1: recorte disso numa sequência, né? É, o, o recorte... É o recorte procedural, né? Você consegue ter uma sequência gigante com um elemento que se mexe, com fios de cabelo com uma, uma... Motion Blur. Com um motion blur, com uma blusa um pouco mais transparente, né? Você tem esses elementos todos que você, numa rotoscopia, que você, em teoria, teria o mesmo resultado, mas você não precisa fazer isso frame a frame. Você tem uma, uma solução instantânea, em teoria. Uma né? facilitação do recorte, Uma né? facilitação. Você consegue fazer a máquina fazer o trabalho para você. Sim, e... Mas lembrando também que a
0: rotoscopia ainda existe porque o chroma key não consegue fazer tudo,
1: né? O chroma key não resolve tudo, não. O chroma key ainda tem o, tem o seu valor, Sim. mas a rotoscopia é realmente bastante utilizada. Principalmente quando você está trabalhando, em, como nesses exemplos que eu dei, de apagar alguma coisa ou colocar alguma coisa, você tem o ator que foi filmado no ambiente que já está todo preparado. Não tem chroma key, né? Não tem chroma key atrás dele o tempo inteiro. Então você tem... Que trocar uma placa e ele vai lá e insiste em passar a mão na frente daquela placa. Você vai ter que apagar... É, é, fazer uma máscara. Fazer uma máscara, fazer uma rotoscopia na mão dele para toda vez que ele passar lá para você aplicar. <risos> a rotoscopia tem o seu valor. Além, é claro, né? a rotoscopia também tem o seu valor artístico quando você fala em, em clipes, ou, clipes musicais ou mesmo em alguns filmes que usam a filmagem e depois o desenho frame a frame para fazer uma textura específica como aquele filme O Homem Duplo, eu acho que é o nome, que é um filme com o Ken Reeves, Sim. um filme bem legal. Que aquilo foi feito rotoscopia. Então, eles filmaram todo, todo o filme, literalmente. Filmaram o filme, né? Apesar da, da, da redundância. <risos> mas eles filmaram todas as cenas, depois eles é, botaram um ilustrador para fazer frame a frame a rotoscopia dos, dos personagens.
0: Sim. Eu acho muito louco aquele exemplo do, de composição que eu acho, tipo... Eu lembro que quando foi aí que eu entendi, tipo... Vi o poder da composição. Foi quando eu vi aquele... Eu era bem moleque, assim. E sempre teve uma... Eu não sei se você lembra do contato. Sim, aquela sim. cena da menina subir na escada. Aham. Uhum. Sabe? Que, tipo, é famosa pra caramba a composição que ela vai subindo a escada. Tipo, aí daí ela vira o corredor e tal. Aí, tipo, você... Tá achando que o shot está na frente dela e, do nada, ela puxa a mão e tudo isso é um reflexo no espelho,
1: né? Não, ótimo. E é um exemplo... Eu não sei, na verdade, de quando que é esse filme, mas... Acho que é de 90 e pouco. É de 90 e pouco. Já é uma, um exemplo de composição avançado até para aquela, aquela, aquela época, apesar da, da, da evolução que já existia. Mas, realmente, a composição é uma coisa... é, é uma a, a, a composição é o personagem invisível do workflow de pipeline, porque a ideia é exatamente essa, é você tornar as coisas invisíveis para o espectador. Ele não precisa saber como que aquilo aconteceu. Sim. E, no caso da cena da menina, é um plano sequência de, sei lá, 15 segundos, eu não me lembro do plano todo, mas é um plano sequência gigantesco que surpreende exatamente na hora que a menina mexe no espelho, que é incrível, assim. Sim. Primeiro, uma, uma grande sacada do diretor, um planejamento estratégico para você filmar da, da maneira correta, para você chegar na composição e você resolver todos os problemas com, com sabendo de onde estão tá vindo as coisas e para onde, que você, é onde que você quer chegar.
0: Pensando que a gente voltou um pouco no tempo falar, tipo, sei falar do contato, o Nuke ele é um software que tipo a gente vê ele como software de fronteira, mas ele
1: existe faz muito tempo já, né? Sim. Ele é, tipo, da década de 90, não é? Ele é da década de 90. Ele foi foi escrito é, primeiro pela Digital Domain. Na época do Titanic, né? Na época do Titanic, lá em 90 e pouco. Eles é, começaram a escrever o software em house né? Com Dentro da própria produtora. É, eu acho que lá por 2006 ou 2007, a The Foundry comprou deles. Não sei por quais motivos, mas é, nesse momento eles... Daí a The Foundry que tornou esse software público, né? E começou disponível para todo mundo usar, né? É, mas é um software incrível, realmente. A, a, a sacada... Eu não sei se ele foi o primeiro software de nó. Sim. Não, não tem essa, essa informação. Será que foi o Flame, esses... Talvez, né? Porque o Autodesk também tem, tem bastante história, né? Sim. Mas é, ele realmente é o software mais revolucionário, assim. É o que, tem, é o que mais atende o mercado. É, hoje ele é padrão, de, padrão da indústria, né? Ele é o software campeão... De Oscar, porque ele foi o software que ganhou sete Oscars. É o de SciTech, né? De efeitos visuais. De efeitos visuais, sim. É, os últimos sete Oscars de efeitos visuais foi dado para uma equipe que, ganhou, que usou Que usou Nuke, Nuke né? Efetivamente.
0: É, é muito difícil, né? Você hoje ver um, é, uma produção tipo, de alto nível que não esteja usando esse software, né?
1: ele... Cara, eu não conheço, na verdade, por mais que dos concorrentes que existem, e o Flame é muito bom, o Smoke é muito bom, o Fusion vem crescendo muito... Vem crescendo muito bem, mas eu não sei, eu acho que o Nuke realmente é, é padrão nesse sentido, assim, ele é o é um... que de melhor entrega resultado, e eu acho Sim. que dentro do workflow de, de velocidade também, de solução de problemas, é, eu, acho que, eu acho que realmente o Nuke é campeão nesse sentido.
0: Beleza, a gente passou um pouco sobre, essa sobre explicando um pouco o que é composição, o que é o software, o nuke, sabe? E agora eu acho que seria legal a gente falar um pouco também, porque dentro da composição você tem diversos elementos técnicos, né? Você tem muitos dos elementos técnicos, mas eu acho que às vezes as pessoas confundem o compositor como um técnico e não como um artista. Quando na realidade o compositor tem um puta papel artístico que é... Tipo, aí a gente volta naquilo que a gente falou lá no começo da composição, sabe? Sim. Do sentido mais cru da palavra, que é tipo você colocar a câmera, arranjar os elementos na frente da câmera e fazer aquela Sim. imagem chamar a atenção ou não, o elemento não chamar a atenção ou não, ou algo chamar mais atenção que outra coisa, né?
1: Exatamente, você tem que dar o destaque para pro elemento, você tem você tem uma narrativa que você precisa contar e você vai usar um elemento bem técnico, mas você vai também usar o teu conhecimento artístico, as tuas referências, teu histórico de, de, de filmes que você assistiu para você para você construir uma cena que dê mais destaque para uma coisa para você apagar o que realmente não é, apagar não né não no sentido de deletar da cena mas é, dar menos destaque para outra área que não que não que não faz que não vai chamar atenção na narrativa que não faz parte do storytelling. né ele realmente é um software que você exige e demanda um conhecimento técnico, porque, inclusive, existe muita matemática dentro dele, e mesmo dentro da fotografia, né? É, dentro de toda a área do cinema, existe bastante matemática, mas você precisa ter um conhecimento... Você precisa ter uma, um espaço artístico ali teu. Você precisa ter uma criatividade que que você vai dar o teu charme para aquelas cenas. Porque senão você... É muito uma parada, tipo, que eu tava conversando esses tempos atrás, porque, tipo, uma coisa é você saber
0: fazer o um chroma aqui fazer outro fazer, tipo, tudo, e outra coisa é, tipo, você entender, por exemplo, sobre fotografia, né? Sim. Você entender, tipo, sei lá, sobre a distorção da lente, como isso, tipo, afeta a cena, ou como isso, tal lente afeta tal filmagem, e como os elementos 3D vão, tipo, se tornar mais integrados a partir disso, né? Tem muitos elementos técnicos nisso, mas também tem muitos elementos artísticos, é aquilo que você está falando. Tipo, às vezes eu quero que um elemento se destaque mais, outro menos. Então, tipo, é questão de uma parada estar tá parecendo mais clara, outra mais escura. Tem diversos... É, eu acho que também a composição, ela tem diversos fatores artísticos, né?
1: Que, tipo, influenciam para você fazer uma boa composição. Sem dúvida. É, é, é como eu costumo exemplificar. Um diretor de fotografia, ele escolhe a câmera que ele vai filmar baseado... Em elementos técnicos, é claro, ele na espessura do filme, no tamanho do filme, ele tem elementos técnicos, só que cada elemento técnico influencia na, na decisão artística dele também. Se a lente vai distorcer mais ou vai distorcer menos, se aquele filme vai dar mais grão ou menos grão, se aquele filme vai ser mais rosado, inclusive até na revelação de filmes, né? você consegue é, fazer um tratamento de cor já na revelação, ou mesmo em câmeras digitais, né? Você escolhe a câmera X ou a câmera Y baseado em questões técnicas, mas em questões artísticas também. É, e a composição faz parte disso. Você, você tem elementos ali que você precisa tratar de maneira bem técnica, bem matemática. Você precisa fazer aquele cálculo para chegar naquele resultado. E, mas você vai ter que chegar num ponto em que você vai ter que dar um toque artístico. Você vai ter que dar um, 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 um charme, como eu falei. Pra você dar pra cena ficar mais brilhante, né?
0: Porque no fim é um elemento visual, né? Tem toda a técnica por trás, mas no fim as pessoas que vão ver não vão ver nada disso, né? Elas querem ver uma imagem que é apele para elas, né? que, que seja atraente para quem tá vendo, né? pessoal vê o resultado, e o resultado tem que ser charmoso, o
1: resultado Sim. tem que ser atraente, senão não pega. E no caso, o Nuke é a sua câmera, né? O Nuke é a tua câmera, é o teu 3D, é a tua. É o teu. O Nuke é tudo nesse sentido. que ele te dá. Te dá todo esse espaço pra você trabalhar todos esses elementos com bastante, com bastante criatividade, né? Sim. E daí se a gente no indo, tipo, por exemplo, pra
0: papéis mais... A gente passou do básico pra um cara que, tipo, cara que é júnior, pra um cara que é mais intermediário, pra um cara que é um compositor mais avançado. Qual que é o, o papel de um compositor mais avançado? Ele começa a fazer mais composição multipass... Ele é o cara que pega mais todos os elementos e junta...
1: É, o que a gente chama de, de, senior, de senior Compositor ou de, de Lead Compositor, ele é o cara que centraliza uh, as outras comps, inclusive. Porque você é o cara que vai pegar o monstro em 3D, vai pegar o, o plate, só que esse plate já passou por alguém que fez a limpeza dos cabos, já passou por alguém que apagou o carro que não precisava aparecer... Então, o lead compositor e o senior eles são os caras mais do final da pipeline e com a responsabilidade, inclusive, mais criativa, né? De você fazer, de fazer esse trabalho de, de juntar tudo isso, integrar tudo isso e dar o toque criativo. Dar aquele seu mod, né? É. E fazer aquele,
0: deixar aquele elemento mais especial. E, por exemplo, hoje em dia, é, por exemplo, no Brasil, é, você tem, tipo, produção de animação produção para publicidade, até alguns filmes que usam elementos de efeitos visuais, acho que, tipo, quando a gente fala de rotoscopia, trocar céu, que a gente tá falando, isso é uma coisa que eu acho que está se tornando cada vez
1: mais padrão nas nossas produções, não? Cara, eu, eu não acho que exista mais algum filme que não passe por algum processo de composição. Você pode imaginar, não, beleza, o cara, o cara não vai ter um 3D lá, é um filme romântico, não tem por que ter um 3D. Mas eu, os caras filmaram num dia que estava ruim, que, que a, luz não tava legal, a luz do sol não estava legal. Ou é bem isso, eles filmaram numa locação, mas eles precisam fazer parecer que está em outra. É, não dá para levar a equipe inteira para Paris. Então vamos filmar os caras no fundo verde aqui, vamos botar umas mesas, vamos botar um, um champanhe na mesa e pronto, Fuma, filma no fundo verde, coloca o, fundo, coloca o Paris depois. O pessoal
0: está na torre Eiffel, né?
1: Exatamente. Não tem, eu não acredito que exista mais algum filme que passe por... por que chegue as locadoras, de maneira geral, sem passar por um processo de composição. Mesmo que seja mínimo. Mesmo que seja o cara que deixou vazar o boom, o tripé que vazou na cena, que não devia. Ou a
0: marca da loja que tá aparecendo quando o personagem
1: tava a dando marca a rola, da... né? Exatamente. Então, não, tem, não acredito, cara. Porque o que, o que era antes um trabalho de pré-produção, de você... Preparar a locação e realmente você pensar no, no, na, no, nos adesivos que estão na, na porta da loja, né, nos, na, nos, nos produtos que estão à venda na loja, esse, esse, esse problema, com certeza, é, existem produções que pensam nisso. Mas esse problema deixou de existir praticamente para você resolver na pós. Sim. Então vai lá, pinta depois um monte de, de shampoo ali, de uma marca genérica, muda o telefone da mulher para ninguém ligar para ela. E pronto, você tem uma nova loja de, 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 de perfumaria. Sim, exato. Aí a gente começa a entrar assim... Você como um
0: profissional de composição que trabalha com Nuke no Brasil, sabe? Que não, o Nuke, ele é o... É o, é, é o que a gente tá falando. Ele é o software que ele é usado em todas as produções de efeitos visuais grandes que a gente vê hoje. É, e a gente vê uma inserção dele no Brasil cada vez maior também, né? Tem cada vez mais gente vindo para o Brasil. A The Foundry também está... Tentando melhorar seus esforços para vir mais para cá, para fazer mais as coisas aqui. Estar mais presente. Né? Estar mais presente no Brasil e atender mais o nosso mercado, porque nosso mercado de cinema tem crescido bastante. Sim. Como você vê o um mercado para quem quer trabalhar com composição, especificamente com composição
1: no Nuke? Bom, realmente é um mercado crescente, principalmente depois de 2011, 2012, que foi aprovado um projeto da, da lei da TV Paga, que as que as TVs, os canais de TV paga tem que ter produção nacional. Tem que ter produção nacional na grade semanal deles. Não pode ser uma coisa esporádica. Então, desde esse tempo, agora você está vendo uh, o, o crescimento de produções nacionais para as empresas gringas. assim. Você está vendo uh, em São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, né? infelizmente é lá onde o mercado acontece com mais com mais vigor. Por enquanto. Por enquanto, <risos> é, Vamos chegar nesse... Vamos trazer para cá. Mas é, você tem é, produções para HBO, para Netflix, para para Warner que são produzidas lá em São Paulo, estão rodando lá e estão fazendo toda a pós lá. E é bem isso. Não, às vezes não você não está fazendo um filme de robô lá, mas você tem um filme que você tem que apagar as lojas, você tem que. Que é pesado em pós, não? Né? Que é pesado em pós, porque você tem horas e mais horas de filme. E você tem horas e mais horas de... de Isso é um
0: filme, né? Coisa. É, você pega, por exemplo, o exemplo da... Você tá falando, tipo, da Netflix, da HBO, os caras estão tá falando de série, né? Então é, tipo, 10 horas de composição pra se fazer, né? Tem aquele três Aquela série
1: 3%. Exatamente, tem bastante comp, né? É né? Tem muita comp, um trampo de comp muito pesado, né? Aham. Uh -huh. é, e várias outras que, tão, que os caras estão rodando no Brasil, a comp tá acontecendo aqui, né? principalmente no Rio de São Paulo, mas ainda assim a gente vê profissionais aqui de Curitiba trabalhando. E eu não posso dar certeza se todos esses processos usam o Mas eu tenho muita convicção de que é a maioria, assim. É. Porque se você está trabalhando com cinema high-end, que você quer uma qualidade e você quer agilidade no processo, a, o trabalho com nós é o melhor, o trabalho com nós é o mais, mais coerente nesse sentido.
0: Sim, a gente vê, tem o pessoal da Quanta Post, né?
1: A O2, a, Vitor, a Casa, Blanca, Casa Blanca. Tem muita gente trabalhando com o Nuca. Né? Tem muita gente. Pessoal da Conspiração. Com o Nuca. Conspira, faz pra caramba. A e Globo. É a própria Globo, exatamente. Então tem bastante, bastante produção acontecendo. A gente
0: aqui em Curitiba, né? A gente aqui em Curitiba tá fazendo.
1: Ah, é. Tanto vocês da Fish, como a gente lá da Binóculos, a gente tá trabalhando em composição, em materiais de VR, no nosso caso, que usam composição da mais alta qualidade. Então a gente existe uma demanda crescente nesse sentido. O mercado com certeza ele vai vai abraçar cada vez mais gente. Aliás ele vai precisar cada vez mais gente.
0: E você falou que você trabalha agora com você trabalha com composição e principalmente para a é, realidade virtual, né? E o que que é... O, o que que... Embarca... Porque, tipo, quando você fala de composição, a gente imagina sempre filme. E você tá trabalhando com uma parada que, tipo, é muito mais sinistra, assim. Porque é, tipo... São, é um filme em 360 graus, né? Que é um negócio, tipo, muito mais complexo. Só ainda, sabe? Tipo, porque você tem muito mais área pra controlar. Muito mais área pra trabalhar, né? De, de filme, de plate. Pra mexer. E você pode falar um pouco sobre esse trabalho? O que que é isso? O que que você faz?
1: O mundo do VR, ele é um mundo ainda inexplorado, ainda com uma perspectiva gigante de, 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 de possibilidades. É, a gente está fazendo lá uma coisa que a gente não achou em lugar nenhum. A gente procurou em todos uh, os blogs e todos os, os lugares onde a gente podia pesquisar referências ou pesquisar artigos sobre isso e a gente não achou nada referente ao trabalho que a gente está fazendo. Que A gente está filmando o ator completamente no fundo verde, num, num espaço totalmente verde, e aplicando ele em um, um, em um, em um ambiente totalmente em 3 d então a gente não achou nenhuma referência sobre isso como resolver o problema de distorção de lente como resolver o problema de, de o que fazer com as bordas né e tal é, então a gente construiu tudo isso e usando o nuke inclusive mas uh, é um é uma é uma área que tem uma perspectiva gigante assim de de, de possibilidades porque é inexplorado ainda o uso o VR, do VR. É. Em, em vários sentidos. A gente lá está trabalhando com material educacional. Mas a gente vê materiais publicitários, talvez a gente já comece a ter alguma coisa. Né? O Facebook... É claro, o material publicitário precisa acontecer... Em outra situação, porque você não vai dar um óculos para cada espectador do planeta. Exato. <risos> mas você não, não, mas você consegue já dar uma, uma pequena experiência para o cara do Facebook ou mesmo para aqueles cardboards do Google, do cara colocar, o, encaixar o celular. Então existe uma, uma um começo de, de inclusão do espectador nesse sentido, né? Tornando mais material o negócio, tornando, tornando mais palpável, né? O, o produto final. E, 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 a, e as produções em si, elas são infinitas, assim. Tem possibilidades que não, não dá para mensurar.
0: Não tem limites, né? Não. É, 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 tem muita coisa. Você pra, tem muito para ser acontecer. descoberto ainda, né? Tem, tem. Em termos de linguagem, eu tava vendo um, uma entrevista daquele diretor, o Inahito, que fez o, o The Revenant. Aham, uh -huh, um regresso. E ele fez, aquele, ele fez um filme em VR, né? Uhum. Que o nome do filme é Carne e Arena. E ele tá sendo exposto, foi exposto em Cannes, em um monte de lugar. E é um filme que, tipo, é uma instalação gigantesca... Em que a galera chega no começo da instalação, bota o óculos Rift lá... E é uma instalação que tenta passar a experiência de um... Uma pessoa no México tentando atravessar a fronteira. Ah, oh, que louco! E, tipo, <risos> falam que é absurda a experiência, sabe? Que é surreal. Porque, tipo, eles... A galera vai nessa instalação, tem areiazinha, tem o vento, tem a água sabe que você passa e tipo falam que é tipo de outro mundo assim. E, em termos de linguagem, ele tá falando que tipo nada aí foi explorado, né? Porque no VR você, no cinema você decide para onde a gente olha, né? Tipo, com um corte, ó. Sim. Eu tô apontando a câmera para cá, então o espectador vai olhar para cá. No VR não, o espectador decide para onde ele olha, né?
1: Exatamente. Você até as pesquisas que a gente faz lá, talvez o pessoal da nossa geração que tem 30 anos, 25 anos, mais ou menos, Uh, ele esteja menos acostumado com esse sistema, então vai 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 sentir um pouco de dificuldade quando o VR começar a chegar nos lugares mais comuns. Sim. Mas a, o, uma adolescente de 12 anos, uma criança, que já está nascendo com tecnologia e já está vivendo tecnologia, Sim. A, a, o storytelling lá dentro vai acontecer para todos os lados de verdade. assim. E você tem realmente como duas histórias ou duas discussões, ou você consegue contar mais histórias ao mesmo tempo, porque você o espectador escolhe para onde quer olhar, né? para que história que ele quer seguir.
0: Sim, sim. E é muito legal isso, tipo porque a gente tá vendo uma nova onda que vai abrir o que você falou, um mundo de possibilidades. A gente não ainda não, acho que não explorou a ponta do iceberg
1: disso, né? Não, não, ele é muito legal. Além da, da, de materiais imersivos e interativos, como esse caso, nesse caso do diretor que você tem a sensação fora do óculos também, né? Você vai tocar na areia, você vai sentir a parede mais gelada ou mais quente. Existe isso, mas existe também só o storytelling dentro do próprio óculos, né? Que é onde você vai, por exemplo, dentro de um material educacional, onde você vai ter uma imersão e você vai... Estar dentro de uma história, mas, num ambiente é. que você não precisa estar lá, mas você está tá vivendo, né? vivendo aquilo. Você olha para os lados, você está você na Torre Eiffel de Paris. você tem a vertigem, inclusive, ah. de estar lá no alto, 100 metros de altura, você olha para baixo, você vê que está tudo mais Exato. longe. Exato. Imagina se
0: pudesse estar é, na praia, no dia D, lá na Exato. França, sabe? Imagina que louco Para aprender história, a história, assim. história, sabe? Exatamente. Sabe? sabe, tipo, o que você falou, desmaterial educacional...
1: Tô lá no, na Independência do Brasil, Exato. sabe? Você tem como contar histórias muito imersivas nesse sentido, assim. E, e, e com certeza isso atrai muita, vai atrai muita atenção do, do espectador ali. Sim. E ele vai aprender muito mais. A gente ainda tá, vai ver muita coisa disso, né? A gente está muito no
0: começo ainda. Não, é realmente bem, bem júnior ainda, o, todo o processo de, de VR. E, e assim, para a gente meio que fechar... É, qual que você acha que seria o caminho básico para quem quer começar a trabalhar com composição? Tipo, o que que a pessoa tem que começar a estudar? O que que ela tem que começar a buscar? Eu acho que primeiro ela tem que buscar um,
1: um treinamento voltado para para esse software, né? para o Nuke. Sim, é você é, 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 porque é aquilo que eu falei. Você precisa ter um conhecimento muito específico. Você precisa ter um conhecimento muito técnico. Você precisa conhecer o software até para se sentir confortável, inclusive para você comentou que abriu o software, ficava com medo e fechava. Sim. Você precisa ter o conhecimento necessário para você saber como resolver os problemas lá dentro, né? Porque tudo começa com ah pinta aquela placa ali, mas é, vão aparecendo tantos elementos depois que você precisa realmente estar tá familiarizado com o software para é, ter um caminho de solução para vários problemas. É, mas o, o o curso de um curso de, de Nuke é importantíssimo você começa a, é o é é primeiro é o primeiro estudo assim o YouTube tá cheio de coisa é muito mais em inglês mas você consegue você tem uma porta de entrada ali para você conhecer o software para você começar a, a se familiarizar com ele e depois um curso realmente um curso de Nuke que vai te, te, te aprimorar que vai te te dar uma, uma um conhecimento bem técnico sobre as ferramentas para você se sentir confortável para fazer um trabalho. E para quem não sabe, gente,
0: <risos> o Luciano vai começar um curso de Nuke aqui na escola, é né? isso aí. A gente tá fazendo o primeiro curso de Nuke da escola. Acho que é um dos poucos. Eu não sei, não ouvi falar se... Eu sei que tem talvez tenha curso online de Nuke, mas que a gente também vai ter um. Mas eu nunca ouvi falar de um curso presencial de Nuke pelo menos, não que eu saiba, no Brasil, se tiver alguém, bota aí nos comentários.
1: É, não sei, não sei, também nunca pesquisei isso, mas a gente tá com, essa, com esse projeto aí, vamos fazer, vamos ensinar as pessoas a usar nuke, vamos fortalecer o mercado, vamos colocar pessoas qualificadas no mercado para entregar um produto legal, pensando nisso que eu falei, nessas séries que estão sendo rodadas no Brasil, nos filmes, na publicidade, que precisa bastante. Vamos ensinar o povo aí. Sim, não é fácil aprender Nuke, mas eu acho que justamente
0: porque não é fácil, tem muito espaço, porque muita pouca gente está aprendendo, né? Tem muito pouco profissional qualificado,
1: né? Exatamente. É um mercado em franca expansão. Porque se a gente pensar, mesmo a, a nível local, a gente sabe, já existe uma produção... É uma produção sempre crescente no Brasil. Às vezes tem um pouco de lei às vezes os caras cortam a lei mas existe sempre uma produção no Brasil, principalmente em Rio São Paulo, mas existe produção. Mas se a gente pensar que fora do Brasil tudo passa por comp, todos os filmes e todas as séries passam por comp, e a gente pode, não precisa nem ficar nos Estados Unidos, porque na, na Europa faz-se bastante filmes. É na Índia, na, na China. Na Índia faz bastante, a Rússia tá fazendo é, filme loucaço. É muito foda, é. Então... Não, é, é um mercado em franca expansão. A Disney acabou de... Não, não virou o um ano, já passou de 10 bilhões de lucros de cinema. E eu tenho que confirmar esse valor, na verdade. Mas eu, eu acredito que já passou dos é, 10 bilhões. Estão, basicamente, eles estão ganhando dinheiro. Eles ganham um dinheiro e, e é crescente. Nos últimos, principalmente com, no caso deles com a Marvel, mas é, em os, todas as, as grandes distribuidoras de cinema só aumentaram os lucros porque eles estão produzindo cada vez mais filmes e cada vez mais filmes precisam de mais compositores.
0: E série também, né? Você tem Netflix, Kulu, Amazon
1: série e aí precisa de mil vezes mais, né? É, a série... A, a Netflix, por exemplo, falou que esse ano ia lançar 80 séries. Eu não sei de onde que eles iam tirar essas, essas 80 ideias, mas eles falaram <risos> que iam lançar 80 séries inéditas. Eu acredito que isso no mundo, né? Talvez acho que não, não vá ter acesso a algum...
0: Só você pensa aí, 80 séries multiplica aí por pelo menos 10, né? São 80 episódio... horas de conteúdo só Não. de uma empresa, só da série de uma empresa para se fazer, para
1: se fazer a pós-produção, né? É um mercado realmente em franca expansão. O cinema, e o, a, a, o departamento de séries, as novelas daqui no Brasil, do, da Globo, usam um Comp, é, publicidade bastante. O, o, cada vez mais o cliente quer impressionar o, o, o espectador, que ele, quer, que ele quer que compre o seu produto e ele quer gastar cada vez menos então às vezes é realmente muito mais fácil botar um louco na frente de um, de um painel verde filmado que levar ele para para praia para filmar ele na praia bonitão Sim. né então você e você economiza tempo de produção você economiza você não depende do, do clima você coloca você economiza isso na pré-produção e daí você gasta um pouco mais na pós mas você tem um, um, um filme que impressiona porque Sim. daí você vai estar tá Poder fazer, e, ter e, qualquer resultado. E
0: pegando esse gancho que você falou de, 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 de oh, a comp baratear o processo de produção, é, eu tenho uma coisa também que é entre o 3D e o 2D, que no caso, 2D eu não estou falando de pintura, desenho, gente, é trabalhar 2D no caso, composição, sabe? Que é, lá fora o pessoal fala de artista 2D, né? Sim. de artist, mas é de composição no Nuke, é, o fato que, tipo, resolver as coisas no Nuke é. Se, tem filmes que são muito pesados em composição, né? E não tanto em 3D, porque resolver as coisas no Nuke é muito mais barato que resolver as coisas no 3D. Então, tipo, você vê, tipo, Scott Pilgrim, é Exatamente. um exemplo, tipo, que os caras usaram o Nuke
1: até o último de tudo, né? Eu acho que foi só Nuke ali. Aham. Uhum. Oh, tem, tem exemplos de composição 2D ali muito, muito bem feitos, que é isso. Às vezes, é, você barateou todo um processo ali na composição. Você resolveu tudo ali. Sim, porque
0: eles... É, a ideia... Eu tava, eu tava lendo uma vez que é, eles não tinham verba o suficiente e o supervisor falou, não, beleza, então vamos tentar fazer um show pesado em composição 2D. Usar, tipo, só 2D. E eles uh, decidiram ir nesse caminho e ficou muito legal visualmente. Já, ficou Matou, muito bem,
1: mataram a pau. Muito bem ótimo. resolvido.
0: Porque 3D tem aquilo que, tipo, ah, você tem que ir lá, você tem que... Ir modelar, fazer textura, faz o ringue, faz o render. É claro que vai ser difícil fazer um dinossauro... Não tem como fazer um dinossauro na comp, né? Sim. Mas é aquilo, tipo, trocar um céu, adicionar um prédio a mais, sabe? Tipo, Sim. mudar alguns elementos, tipo, sei lá, você quer colocar neve na rua, sabe? Às vezes, sabe? Você pode fazer muita, muita, muita coisa foda. Com composição, ou sei lá, uma bola de plasma, qualquer coisa. Tem muita coisa que você pode fazer com composição.
1: É, 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 na verdade, é imensurável o tanto é, de infinito, coisas. Porque você né? realmente, tudo que você... Com exceção de editar o filme, qualquer alteração de pixel que você quiser fazer, você faz. Você acrescenta coisa, você tira coisa, você aumenta, você diminui. É, ou até como no caso, por exemplo, daquele filme da, da, da versão do Tim Burton, de Alice no País das Maravilhas. Aumentaram a cabeça da, da rainha de copas... E tudo na comp, Na né? composição. Não fizeram uma matriz em 3D com cabeça gigante. É tudo comp. <risos> Exato. Então, é, a comp, ela... É, é a, última, a última fase dentro da, da pipeline do VFX. E ela é imensurável. Você pode fazer tudo dentro dela. Ele não tem nenhum limite que você não... Você fala assim, não, acho que isso daqui não vai dar pra fazer. Não, cara, é você que não sabe usar a ferramenta.
0: É, exato.
1: Dá, tu, tudo tem um jeito na Comp. Tudo né? tem um jeito na Comp. É o famoso resolve na Comp.
0: <risos> gente, eu acho que a gente teve uma, uma overdose aqui de conteúdos na Comp. A gente está começando a entrar dentro desse universo mais da pós-produção no nosso podcast. Acho que é o primeiro em que a gente tipo, começa a conversar pesado sobre esse, esses elementos mais de pós-produção voltado pra cinema e efeitos visuais especificamente, tá? É... Eu acho que uma coisa que é legal de, de falar também, tipo, pra gente meio que fechando, né? é que, tipo, o comp você pode usar em live action, mas você também pode usar em animações também.
1: Ah, sim, exatamente. É, compi, o uso dela em animação é muito pesado também, né? Porque o render do 3D, por mais bem feito que seja, por mais que você demore... É, que você é, tenha um artista de, de... você escolha o renderizador correto... Parece que você faça uma, uma puta luz, você precisa... Você vai ter que passar isso pela posta, porque você vai ter que juntar todos os pedaços para dar o brilho. E daí você vai pontear uma luz, você vai dar um brilho no, numa, na, num numa, um reflexo que você precisa, você vai colocar aquela poeirinha que você vê na... Na, na luz do, vindo da janela, Sim. que isso você demoraria na com, na, no 3D. Muito. Demoraria muitas horas simular, de grande, né? Simular, a partícula e no, no, na comp você, é claro, você tem um processo ali dentro e tem que acontecer, mas é, rápido, mas é um processo rápido, muito, né? muito, muito, muito mais rápido. Sim. Então, que, no, nessa área de, de, de 3D mesmo, de histórias em 3D, eles normalmente chamam o artista de lightning. O compositor é chamado de lightning. Sim. É o artista que faz a luz, ele geralmente faz a composição também, Exatamente. Né? E você... É isso. Você dá o brilho, você aplica o motion blur, você melhora o céu é, no 3D também. Isso funciona exatamente do mesmo jeito. E eu acho que, acho que a gente fechou por esse podcast. Eu queria tipo,
0: muito, 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 muito te agradecer, Luciano. Por você compartilhar o conhecimento aqui com a gente na escola, comp compartilhar o conhecimento com todo o pessoal que está
1: ouvindo a gente. Ah, eu agradeço, eu agradeço o convite. É, eu estou bem feliz com esse projeto que a gente está fazendo aqui, de, de, com essa, essa primeira escola de NUC, a primeira escola oficial de NUC, com professor certificado, a escola portanto é certificada, yeah. e vamos fazer, vamos ensinar um monte de gente aí, vamos fazer esse mercado crescer. Exato, e gente, assim, se você
0: gostou do vídeo, curte aí, deixa comentário, fala, Luciano, adora composição, me ensina mais, <risos> sabe, a gente tá planejando também com o Luciano de a gente fazer mais vídeos de Nuke nos nossos Workbox, mostrando o básico de Nuke para vocês conhecerem um pouco mais do que esse software, então se vocês querem saber mais dele, querem Workbox de Nuke, bota aí no comentário, faz Workbox de Nuke tá? Se vocês curtiram mesmo, deixe aí no comentário se você não deixou o like ainda. Deixa o like logo, amigo. <risos> Compartilha com um amigos se você curtiu o podcast. E eu acho que é isso. Se vocês querem mais podcast de Nuke, mais podcast sobre efeitos visuais, fala aí que sempre que a gente for falar sobre esse tema eu vou estar aqui com o Luciano pra gente discutir esse universo, gente. E se vocês quiserem também mandar que a gente faça um Me Ajuda de Comp, Sabe? Pra saber mais coisas sobre composição, sobre Nuke, sobre After, sobre o universo de efeitos visuais de pós-produção, mandem aí pergunta pra me ajuda, tá? Pra gente falar mais sobre composição e esse universo, não me ajuda também. É, e, e fica de olho no curso do Luciano, viu? Entra lá na página da escola, tá? Curso de efeitos visuais do Nuke, entra lá que vocês vão curtir bastante. É isso, gente. Deixa o like aí. Falou, é isso. Até mais.
1: Falou.